0: 有书相伴，终身成长。室友你好，欢迎你来到有书，我是一凡。今天要和你分享的是王亚平和丈夫的爱情，反衬了多少女性的疼。一起来听。摘、嗯嗯、星星的妈妈回来了。四月十六日，神舟十三号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆，世界瞩目，全网沸腾。我们的三位航天英雄翟志刚、王亚平和叶光富安全出舱，身体良好。作为中国首位进行出舱活动的女航天员，美丽大气的王亚平关注度最高。其实，除了航天员的身份外，王亚平还是个学霸。她是北大新闻学院的研究生，北大心理学博士。她和丈夫赵鹏的爱情故事特别值得一写。王亚平出生于一九八零年，父母都是山东烟台农民，她是个地地道道的农村姑娘。一九九七年高考时，体能和身材都出众的她参加了招飞考试，成为空军长春飞行学院的一名学员。大学毕业时，王亚平以优异的成绩。获得军事学学士学位，毕业后，她被分配到武汉空军运输航空兵部队，正式成为一名飞行员。之后，她认识了丈夫赵鹏。王亚平优秀、美丽、大气，赵鹏英俊、温和、担当。二零零三年九月，志同道合的他们领证结婚。虽然他们属于同一个部队，但驻地相距数百公里。部队纪律严格，训练任务又多，一年365天，他们在一起的时间不超过30天。军人的爱情，伟大和悲壮都在于儿女情长，必须让位于家国情怀。王亚平和赵鹏约定，每天不管谁先完成任务，都要给另一个发短信报平安。他们没法打电话，因为一个任务结束了，另一个还在执行中。有时他们执行任务时在天空中相遇，就用暗号打招呼，表达对彼此的牵挂和思念。这些习惯他们一直保留到现在。我从你身边飞过，却什么也不能说，这，就是飞行员的爱情。结婚的第三年，王亚平和赵鹏原本商量着要一个孩子，这时恰逢航天员选拔。王亚平以过硬的飞行技术和超强的心理素质，经过重重选拔成功当选。这就意味着他们必须暂时放弃要孩子的计划。在自己和妻子小我和大我之间，赵鹏毫不犹豫地选择了后者，支持妻子追逐梦想，支持国家飞天计划。不仅如此，他还放弃个人晋升的机会，夫唱夫随来到北京，当起妻子的贤内助，洗衣做饭、打扫卫生。家里家外的琐事，他全包了。赵鹏脾气特别好，他从来不惹王亚平生气。每次见面，他都让妻子眉眼含笑地说再见。他让飞天的王亚平不为地上的任何琐事分心。作为飞行员，他比谁都清楚，飞在天上的人要心无旁骛，要一心一意。他要让心爱的女人心无挂碍地翱翔在太空，成为最耀眼的那颗星。2013年，作为神舟十号飞船首飞女航天员，王亚平和聂海胜、张晓光组成强强联合，乘神舟十号进入太空。使命也意味着压力，荣耀也意味着风险。当全世界都在关注，全国人民都在欢呼时，作为航天员家属的赵鹏，内心很复杂。他相信国家和妻子，但爱到深处是恐慌。15天后，神舟十号成功着陆于内蒙古，王亚平成功踏出太空舱。直到那一刻，赵鹏悬着的心才放下来。世人都关心你飞得高不高，爱你的人才关心你飞得累不累。此言不虚，深爱如斯。2016年，王亚平如愿当上了妈妈。短暂的休息后，她又投入到紧张训练中，为国家下一步的飞天计划做准备。2021年10月16日0点二十分，我国发射神舟十三号载人飞船，王亚平和翟志刚、叶光富组成的飞行乘组顺利进入太空，完成国家使命。出差太空的半年时光里，王亚平化身太空教师，多次授课，向全国人民展示空间站工作生活场景，演示了微重力环境下一系列神奇现象。元旦和春节期间，在太空出差的王亚平还向边防战士和全国人民送上祝福。二零二二年四月十六日，神舟十三号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆，赵鹏带着女儿手捧鲜花去接王亚平，一家三口终于团圆了。那一刻，在太空出差半年的王亚平双眼含泪地看着女儿。女儿看着从太空摘星星回来的妈妈，而一旁的赵鹏，则深情地看着妻子。所谓守护，就是你逐梦时，我帮你守着家；你回家时，我的目光一直追随着你。接受董卿采访时，王亚平愧疚地说：“他可能是一个合格的航天员，但他不是一个称职的妈妈。孩子出生后，他陪孩子的时间少之又少。”都是丈夫赵鹏和他父母在照顾。人间安得双全法，不负祖国不负卿。优秀如王亚平，也没法同时做好天上和人间的事儿。幸好，他还有赵鹏。他站在他身后，给他兜底，为他善后，为他扫清人间的烦恼，让他翱翔太空宇宙。如果你是个对婚姻有思考的人，你会发现。那些优秀又幸福的女人，都有一个像大地一样诚实稳妥的男人，默默无闻，长情温柔，负责担当。中国首位诺贝尔医学奖获得者药学家屠呦呦，成就非凡，事业辉煌。她发现的青蒿素，堪称是中医药送给世界人民的礼物。但她的成功离不开她的丈夫李廷昭。屠呦呦和李廷昭是中学同学。作为那个年代的知识分子，两个人都非常优秀。李廷昭还是一名教授级工程师，但为支持妻子的梦想，他甘愿站在妻子身后，承包起家庭一切事务，让妻子两耳不闻家里事，一心只攻青蒿素。他不仅当起屠呦呦的贤内助，还当她的助手。得知屠呦呦提取的青蒿素需要做人体临床时，李廷昭深知妻子身体不好，就毫不犹豫地替她去试药。你为什么娶我？我就想当你的小白鼠吗？没有表白，也不浪漫，我默默站在你身边，托举你来当世界之巅。这样的老爱情，也属于我们的疫苗英雄陈薇和她的丈夫马一鸣。和王亚平一样，端庄大气的陈薇，一小就是学霸。浙大毕业，保送清华研究生，进入部队从事科研和传染性病毒死科。他和麻一鸣在火车上认识后，麻一鸣就从青岛辞职跑到北京找他。大概从那时起，他们在婚姻里的角色就已写好剧本。他时时处处以他和他的梦想为主，也给国家贡献了一位功臣。做家务是对陈威才能的浪费，这是麻一鸣的情话。为了这句情话，他付出了半生代价。陈薇只管搞科研，家里一切都是麻一鸣管。他不仅照顾陈薇，还照顾陈薇的团队。团队有事需要人手，麻一鸣二话不说就当起编外人士。这些年，陈薇几乎天天加班，不管多晚，麻一鸣准在门口等着妻子一起回家。人生很难，但只要有爱相伴，说难也不难。科研很苦，但只要有人守护，再苦也是甜。王亚平、屠呦呦和陈薇是女性中的佼佼者，她们有各自的天赋和才华、努力和运气，但他们身后都站着一个不拖后腿、格局够大的丈夫，这，才是我今天要写的主题。这世上有很多优秀的男人。但他们都是让女人退守后方，自己上战场正荣光。只有极少的男人，明明自己很优秀，但甘愿让妻子踩着自己的肩头，创造更大的成就。谢谢这样的男人，让我们目睹优秀女性的风采，见证他们创造一个时代。在我们与读者的沟通中，听过太多这样的故事：妻子和丈夫都是985毕业。两个人结婚生完后，包括丈夫在内的所有人都劝妻子：“女人就要退守家庭，你要以男人的事业为重。”有谁能看见那个一身才华的女生其实也有梦？当了多年的全职太太后，妻子想去工作，想去创业，去自己做事情。没什么出息，但有很大脾气的丈夫不断羞辱她：“你干啥啥不行，少给我折腾，在家洗衣做饭、奶孩子就是你最大的使命。”大男子主义的男人不停的 PUA 女人，只为折断她的翅膀，让她沦为他的木偶。妻子工作优秀，事业有成，无法承担太多家务，男人就各种暴力加冷暴力。你看看别人家的女人，再看看你，心理失衡中，男人甚至出轨偷情。我之所以犯错，还不是因为他太强势。世人不谴责男人，反倒议论女人。一个女人年薪百万有什么用？连一个男人都留不住。羞辱、歧视、训话，让一个优秀的女人活成伤心的女战士，甚至跌落抑郁中。鲜有人站出来，告诉这些追梦的女性、工作的女性、优秀的女性：“你没有错，你有权追求更好的自我。”这个世界不是以男人的标准为准绳去丈量所有女性的人生。今天我写下这篇文字，就是为了告诉更多女性：第一。女人不是弱者，把她们从母职里解放出来，她们也能一飞冲天。女人为什么在职场和事业上受歧视？除了世俗的偏见，还有一个重要原因就是家庭和生育耗掉了女人太多精力。如果男同胞能摒弃大男子主义，回归家庭，担负责任，把妻子从沉重的家务和养育里解放出来。那么，很多原本优秀的女性，不仅能创造个人价值和财富，还能成为国家的栋梁。第二，家庭和事业兼顾是现代女性最深的苦。这个时代，两性关系对立的原因之一，就是女人已经走向了职场，而男人还没有回归家庭。不少男人月薪三千，却理所当然地认为，月薪一万的妻子就该洗衣做饭，就该养娃陪读，就该伺候双方父母。而他只管胡吃海喝、钓鱼打牌，葛优躺、刷手机、玩游戏，这种女人就该怎么样的偏见，是男权思想的癌症，也是女性集体的暗伤。家庭和事业兼顾是女人最深的苦。王亚平、屠呦呦和陈薇的婚姻故事告诉我们，每个人的精力都是有限的，在事业上投入多了，势必在家庭投入少。在家庭投入多了，势必在事业上做牺牲，不管男人还是女人皆如此。所以，谁也不要拿家庭和事业兼顾的牢笼去套女人。做好一样已经是万难，两样都做好，除非是神仙。我们都不是神仙，没有必要相互为难。第三，遇见爱、遇见性，都不如遇见欣赏。常常有姑娘问我。什么样的男人才值得托付？我的答案一直是，也永远是，欣赏你的人，贪图你的颜值和身材，留恋你的贤淑和温柔，都是男人从自我利益出发，让你取悦于他。唯有欣赏你的人，能看见你的价值，支持你的梦想，让你做自己。他不会剪断你的翅膀，因为他期待你飞向辽阔的蓝天。他不会妒忌你的成就。因为他渴望你创造更大的奇迹，他不会恐惧你的强大，因为你的荣耀就是他的荣耀。他发自内心的欣赏你，才会把我们比我看得更重要。遇见爱、遇见性都不稀罕，稀罕的是遇见欣赏。因为欣赏，所以懂得；因为懂得，所以慈悲。点个再看。愿所有的感情都能双向奔赴，彼此成全。好了，今天的文章就跟大家分享到这里喽。如果您喜欢今天的文章，或者有自己的看法和见解，欢迎在文末留言区和有书君留言互动哦。